0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco, semana 9 e eu estou aqui mais uma vez com vocês, quem está falando é o Diogão Estou aqui com a presença do Lamba, tudo bom Lambinha?
0: Fala Diogão, tudo bom e você? Aproveitando esse feriado de finados aí
1: Aproveitando o feriado de finados, estamos aqui gravando mais uma vez numa segunda-feira, então não, ac não aconteceu o jogo ainda Tampa Bay Giants, estamos falando antes do jogo, podem acontecer mudanças, mas se acontecer alguma mudança absurda, pode ter certeza que nós vamos comunicar nas redes sociais.
0: Não, isso daí, e aqui como a gente está falando de NFL, o futebol americano nos Estados Unidos, não é feriado nos Estados Unidos, então por isso que a gente está aqui gravando.
1: É, não que mudasse muito pra gente também, porque a gente já gravou em feriado, na terça, na quarta, então não faz muita diferença, né? Como isso é um hobby, Lambert, isso não é uma profissão nossa, a gente não tem feriado com isso.
0: Ah, você não Mas tá recebendo gente... seu salário?
1: Pra isso, não. <risos> Pro meu trabalho, eu recebo. Eu não posso reclamar dele, não. Mas, estamos começando aqui mais um programa. Inicialmente, antes de dar os recados básicos, pedir pra vocês mandarem mensagem... Queria pedir desculpa pelos vários palpites errados que a gente deu, assim, acho que eu tava voltando, tava meio empolgado, quis tentar fazer palpites muito ousados, mas acabou dando um pouco errado, mas essa semana vai melhor, né, Lomba? Não, eu acontece, gente... é.
0: os, os ouvintes já estão gritando, volta Vitinho, porque é. Diogão voltou, os palpites afundaram, mas assim, não afundou tanto não, Diogão, teve uns erros e acertos.
1: É, já fiquei sabendo que já picharam o CT... Já escreveram lá, acabou a paz, então já temos ameaças, mas vamos lá, vamos tocando assim, sem é agressão física, porque estamos tentando fazer o melhor. Então, aqui começando o Fantasy de Boteco, sempre lembrando que são é um podcast derivado do famoso NFL de Boteco, que a gente vai comentar muito sobre Fantasy, vai dar as dicas da rodada, analisar, falar sobre as possibilidades de troca e também dar as dicas de start em City para você se preparar da melhor maneira possível para a semana 9 da NFL. E caso você queira entrar em contato com a gente, tirar alguma dúvida, mandar alguma mensagem perguntando se você deve escalar A ou B, se deve fazer uma troca ou não, Lama, como que faz para nos contactar?
0: É, Diagão, o pessoal pode entrar em contato com a gente em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, no arroba Boteco, com U, e também pelo e-mail, no nfldboteco, sempre o pessoal lá mandando mensagem no Instagram, muito mais no Instagram né, e também alguns por e-mail, às vezes a gente demora um pouquinho para responder, né? a gente se bagunça aqui, mas a gente tenta aí dentro do possível, no mais rápido, conseguir responder para te ajudar em alguma troca e na escalação também para a semana.
1: É, a gente tenta dar alguns palpites, mas eu não posso falar muito não, porque a minha fase ruim se estendeu para essas dicas também. Mas a gente vai tentando fazer o melhor possível. Só para recapitular aqui, igual a gente comentou no início do programa, sobre alguns pequenos erros que a gente teve sobre as dicas da semana passada. Na semana passada a gente comentou que eram jogadores que poderiam ter boas partidas. A gente falou, por exemplo, do Carson Wentz do e do Ted Prudywater. Dois QBs que... Acho que somar a pontuação dos dois daria ok, né, Lamba? Acho que nem... <risos> Pegando cada um individualizado, muito difícil, é, muito complicado. É, Exatamente.
0: Mas assim, é, numa ressalva, Car... pô, quem que esperava, né? Contra defesas tão ruins, defesa de Dallas, defesa do Falcons, foi decepcionante é. a, a desempenho dos dois.
1: É, o Carson Wentz, como o Vitinho disse, estava completamente maluco, mas apesar dele estar tá doidão, o time de Filadélfia ganhou e ganhou fácil ainda de Dallas para ver o nível de Dallas, né? Outro palpite errado que a gente teve também foi com relação ao jogo da vingança do Leon Vion Bell. Todo mundo pensou que o Revenge Game lá, do Bell contra o Jets, do Bell contra a Don Gaze, pelo menos um TDzinho iria acontecer para ele, né? Acabou que foi o jogo do Patrick Mahomes, ele não tinha explodido em nenhum jogo da temporada. Foi muito bem nesse jogo, Tarek Hill foi bem, Travis Kelsey foi bem. Os recebedores foram todos bem, mas os running backs tiveram uma situação complicada. E eu já vou perguntar para o se você acha que deve ficar preocupado já, principalmente com a situação do calor lá do Clyde Edwards e e também com a chegada do Bell e os últimos jogos do backfield dos, dos Chiefs, que foi meio complicado, né?
0: Ah, Diogão. Um... Assim, o que com a chegada do Bell, o que a gente imaginou que oh, seria um backfield dividido, os dois aí teriam, vamos dizer, seriam um running backs dois para a fantasy, porque estão atuando em um melhores ataques da NFL no time do Chiefs. E o que a gente viu essa semana foi completamente dividido mesmo. Cada um dos dois correu seis vezes com a bola, cada um teve três recepções. Então, os dois tiveram uns jogos bem ruins, porque o Patrick Mahomes passou a bola com uma facilidade tremenda. Terminou o jogo com mais de 400 jardas, 5 touchdowns, ele dava passo para o touchdown TD foi muito fácil para o Mahomes esse jogo. Então não precisou dele se basear no jogo corrido, mas até se a gente lembra nas semanas anteriores, eles colocaram muito a bola na mão do LR, passaram mais pro o back então não acho que vão abandonar totalmente o jogo corrido, não acho que é isso que vai acontecer daqui para frente. Mas os dois vão ser running back 2, é, vão depender de um touchdown aí para chegar naquela pontuação boa lá de 15 pontos, é, às vezes até passar de 10 pontos um pouco. Então é, um, é, é, é ruim você ter qualquer um desses running backs, mas é running back 2, né? Não é running back top 10 para nenhum desses dois jogadores.
1: É, pelo menos é um running back 2 que joga num ataque muito bom, né? Pelo menos é um ataque que produz pontos, então pode sempre sobrar aquele TDzinho na goal line, coisas desse tipo. Um outro jogador que já a gente pode falar que não tem dúvida sobre ele, igual a gente tem dúvida com relação ao backfield dos Chiefs, é o Travis Fulgham, receiver de Filadélfia. Desde que ele foi ativado, porque ele é um jogador que nunca tinha jogado na NFL, tinha passado de time para time, desde que ele entrou no, no time do Eagles, ele vem sendo um dos melhores receivers da liga, com mais recepções com o maior número de targets, e foi novamente muito bem no jogo contra Dallas. Eu queria perguntar para o Lama, porque Philadelphia está indo para a Week, estão voltando alguns jogadores, mas você acha que o Fogo consegue manter esse desempenho até o final da temporada?
0: Ah, Jogão, o Fugan vai deve manter sim, mesmo esse jogo aí que o Rhaegor voltou e também o Dallas Goddard voltaram, e voltaram jogando bastante, o Dallas Goddard jogou 84% dos snaps, o Jalen Rager jogou mais de 70% dos snaps. Então até a gente falar, ah, eles jogaram limitado, pouco atuar não. Eles estavam em campo a maior parte dos jogos, do, dos snaps. O Fuga ainda está sendo excessiva mais dominante, criou aquela confiança com o Carson Wentz, o Carson está passando muito bem a bola para ele. E ainda vai ser ali um receiver número 2, número 3 para a Fantasy, né? Ali na beira do top 20, sendo essa opção número 1 um do time do Eagles. Para o restante da temporada, existia também receio do Ashon Jeffery voltar, mas quando ele volta, o DeSean Jackson... Que voltou, mas selecionou novamente, então as peças que poderiam voltar para impactar, era o Rigo e o Goddard já voltaram a semana e a gente ainda viu que o Fugan teve uma boa pontuação de novo
1: é, um outro jogador que foi top durante muito tempo e a semana foi uma dica errada, assim, até que um jogador que eu tinha muita esperança é o AJ Green, que recebeu de Cincinnati, que teve um jogo ruim contra a Tennessee e já se estabilizou assim como a terceira opção do ataque aéreo de Cincinnati, acho que é um jogador que pode ser utilizado em bye week, mas não precisa se apegar muito a ele não mas, em compensação, essas dicas de start foram muito ruins. Nas dicas do City, a gente até conseguiu acertar uma boa parte dela. A gente falou sobre o Cam Newton, que também teve um jogo difícil contra o Búfalo. Poderia ser até um jogo melhor para aquela campanha final, que ele estava conduzindo o time para a virada. Ele acabou sofrendo o fumble, que causou a derrota dos Patriots, mas também não teve nenhum jogo nada demais. Outro também, que também não teve jogo nada demais, que a gente falou para evitar, foi com relação ao backfield dos Chargers mas o Justin Jackson até teve um bom jogo, correu para mais de 100 jardas, conseguiu produzir bem no Fantasy, mas surgiu mais uma dor de cabeça para esse backfield, surgiu mais um running back, o Tromane Pope. Aí eu acho que a presença de Justin Jackson, Kelly e Pope, Lamba, mais o Justin Hubbard, que é um QB que gosta de correr, eu acho que torna uma situação muito difícil, porque de jogo para jogo parece que muda. Um jogo um é preferível, outro jogo é outro, e sem contar que tem o Eckler que pode voltar.
0: Não, Exato, Diagão. A gente está vendo muito backfield na NFL nesse formato de, com dois ou três jogadores ali dividindo bastante as carregadas. É, do ponto de vista do jogo, os treinadores estão corretos. Ele não quer depender apenas de um, de um jogador apenas, porque se, se esse jogador se lesiona e atrapalha muito o ataque, acho que até tem um pouco disso também, você poupar outros jogadores durante o jogo. E com isso, tá mais dividido, é o que você comentou, né? o pulpe, é, mais um running back tá surgindo aí nesse meio e tem um Eckler que pode voltar aí em algumas semanas. Até um ponto, o Justin Jackson essa semana passou de 100 jardas de streamed, né? É. Ele teve 89 correndo e mais de 50 recebendo. Mas é o que você comentou. É, quando a gente olha aí do ponto de vista de snaps, de carregadas, semana passada foi diferente. O Kelly correu 12 vezes com a bola, o Justin Jackson apenas 5. Essa semana o Justin Jackson correu 17 e o Kelly apenas 7. E o Pope correu 10 então começa a ficar um running back um backfield bem imprevisível é, o Jason Jackson é o que, que mais me atrada, mas não é tão confiável assim também pro fantasy fica naquela linha ali do, do running back 2 3 e os outros, o Kelly, o Pope, menos confiáveis ainda é,
1: outros jogadores também que a gente citou como jogadores para evitar e a gente acertou foi o Dan Swift, running back dos Lions que teve um jogo difícil com um o jogo contra os Colts aí o backfield do Lions ainda é um backfield muito dividido ainda com o Adrian Peterson, com o Kerryon Johnson, que até fez TD, mas o Daniel Swift não foi bem nessa semana. Outra situação também que é complicada é a situação do Juju, receiver de Pittsburgh, que jogou contra Baltimore. Ele até teve um jogo bom, ele foi, vamos dizer assim, conseguiu quase 70 jardas, fez algumas recepções importantes, mas não teve um impacto grande em fantasy, é uma situação que a gente vai comentar mais pra frente no programa, que é, essa, que é essa situação dos recebedores de Pittsburgh. Como são muitos alvos, é uma coisa muito complicada. E o Devonta Parker também, que caiu bastante a produção dele na estreia do Tour. Dá para ver que talvez ele não seja aquele receiver dominante, igual ele foi no final da temporada passada, igual ele tinha aquela relação com o Fitzpatrick, mas são alguns jogadores que a gente comentou que não foram bem nessa semana. Mas vamos passar agora para falar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa semana 8, dar algumas notícias importantes, e principalmente preparar para essa semana 9, que é o que mais importa, porque vocês estão entrando nas retas decisivas das ligas de fantasy e não dá para dar bobeira mais. Uma das primeiras notícias que eu gostaria de comentar inicialmente foi que a gente teve algumas lesões de alguns recíveis importantes nessa semana, infelizmente fantasy é isso. A gente teve a, a lesão do Calvin Ridley que jogou na quinta-feira por Atlanta e também teve a lesão do Kenny Golladay de Detroit também que também machucou. E também tem a situação do Michael Thomas que não jogou nessa semana, é dúvida ainda para a próxima. Aí eu vou perguntar pro para pro Lambo dar um panorama geral assim sobre esses recíveis, assim, se já tem alguma notícia boa ou se é só notícia ruim
0: mesmo. É, Diogo, as notícias não são boas. É, até quando a gente fala aí de lesão, acho que a NFL tá vendo muitos jogadores se as lesões que ele vem sofrendo, então até tendendo a poupar eles um pouco mais. Esses são times que estão próximos a bye week. Até o caso aí do Calvin Ridley. É o time joga a semana, semana 9, na semana 10, na semana de bye. Então provavelmente deve ficar fora a semana, eles vão poupar, porque aí tem mais uma semana de bye para recuperar e voltar na semana 11. Então esse é o cenário provável para ele. O Kenny Golday ainda não foi confirmado, mas a expectativa é que ele vá para o reserve e consequentemente ele vai ficar aí no mínimo três semanas fora. Então ele ficando três semanas fora, aí o Lions dependendo de perder três jogos seguidos, compromete a temporada, até nem é poupar mais ainda, mas provavelmente no mínimo três semanas. O Michael Thomas é a maior incógnita desses, é... tinha lesão de hamstring, é... deve voltar essa semana ou não deve, a gente vai ter que acompanhar como vão ser os treinamentos ao longo dessa semana para saber melhor aí, mas ainda não dá para ter certeza, mas o Saints talvez não, pol... não poupe tanto o Michael Thomas porque está a necessidade, o corpo de recebedor está assolado por lesão o Michael Thomas é uma peça fundamental desse ataque.
1: É Um outro jogador do Saints que pode voltar essa semana é o Manuel Sanders, que está afastado por coronavírus. Ele está naquela Covid lixo e talvez ele retorne no decorrer da semana, mas acho que a expectativa maior é com relação ao Michael Thomas.
0: Não, e até fazer um comentário aqui rápido, agradecendo os ouvintes aí, a Mariano Ventura, que me corrigiu, porque pro ano passado eu falei hamstring, aí eu fui na hora improvisar, fui traduzido em inglês-português com o meu <risos> ótimo inglês, né? Eu falei que era virilha. Na verdade, isso não é uma virilha. Então, na verdade, é no posterior da coxa. Então, é o posterior, do... É o posterior mas, do futebol. Exatamente, ela falou que lesão dos M. Iskiotibiai, sei lá, eu não sei, sou péssimo é. em biologia. Vamos no Hamilton mesmo
1: ou no posterior da coxa que a gente Boa. se garante. Mas você aí que tem algum desses jogadores machucados assim, que está na situação do Michael Thomas como dúvida, a gente tem algumas boas opções que a gente pode falar, que podem estar disponíveis no seu waiver, no seu free agent. Um é o Corey Davis que eu queria destacar, que é um receiver que foi draftado por Tennessee. Em pique alto da primeira rodada, e nessa temporada, porque Tennessee tem uma defesa fraquíssima, o Tenereu está precisando de passar mais a bola, então ele vem conseguindo produzir bem, ele foi bem essa semana. E eu acho que é um jogador que pode ter boas perspectivas para o futuro. Outro jogador também é o Brandon Ayuk de São Francisco, o Calouro, que vem se estabelecendo bem. O Rigor, também de Filadélfia, Receiver Calouro. Voltou essa semana, já conseguiu meter um TD. O problema é que a semana dele, a próxima semana dele vai ser baixo, mas ele é um jogador que pode ter bons momentos no fim da temporada e para resolver esse problema, talvez nessa semana agora, uma opção pode ser o Jacob Myers, receiver de New England, que é uma situação bem complicada, mas enfrenta os Jets, né? E não é possível que os Patriots vai perder essa oportunidade de conseguir se recuperar. Então, sem o Edelman, o time o to corpo todo de recebedores baleado, no que Harry também machucado, talvez o Myers pode ser uma opção.
0: É, eu só, curiosamente, comentário rápido sobre o time do Patriots e até pôr um um pouco fora do Fantasy, parece que o time já tá no momento de tancar, parece que estão abandonando, esse jogo, o, o primeiro TD que foi do que Moss correndo, parece que ele correu na facilidade, o jogador do Pedro parece que não queriam defender, aí no final o Kenito vai e quase consegue a campanha da vitória, ficou imaginando o Silvio Bellatinha que mandou assim, ah não, faz um fã boy que a gente não quer ganhar não, foi curioso ah, viu, mas...
1: O Lamba adora a teoria das conspirações que envolve os peitos, mas isso é pauta do o NFL de boteca, a gente vai gravar amanhã. Então, escutem as teorias de conspirações, no nosso programa do NFL do Boteco, que a gente vai até discutir, principalmente, a AFC, a situação de playoff dessa conferência.
0: Mas só um comentário rápido desses nomes todos que você falou, o que mais me agrada é o Corey Davis. É, ele, tipo, ele ficou fora dois jogos essa temporada, mas os demais jogos que ele jogou, ele veio muito bem aí. A gente falou, acho que uma média de cerca de 60 jardas, que ele jogou em cinco jogos, e nesses cinco jogos ele conseguiu três touchdowns. Então é o nome que mais me agrada, mas também é aquela ressalva que é um time que corre mais com a bola do Derrick Henry. O E.J. Brown é o número um desse time, mas é o que está tendo o um melhor desempenho nas últimas semanas.
1: É, e lembrando que ele ficou desfalcado por causa de Covid, né? Ele entrou na, na lista de Covid, então ele não teve nenhuma lesão séria no início da temporada. Outra lesão séria que a gente teve, infelizmente, que pode impactar na, nesse jogador ficando fora do restante da temporada do Fantasy, é o Tyrone George Kittle de Francisco, o São Francisco já está assolado por diferentes lesões, a gente vai até falar mais do Garópolo um pouco mais para frente, mas o Kiro está fora, a previsão é ficar fora até oito semanas, que deve bater exatamente na semana 16, que é a semana final de Fantasy, então talvez ele volte pro, pra pós-temporada da NFL, mas em termos pra, de Para ver de
0: casa, né? Só se for, É, né? pra
1: ver de casa o San Francisco recuperar um milagre, mas o San Francisco está na luta ainda, isso também é pauta do programa do NFL de Boteco, o Lamba não tente mudar <risos> as pautas dos programas. Mas eu ia perguntar pra você, Lamba, como que você vê a situação do Kiro em São Francisco? E se você acha que tem alguma opção disponível pra alguém que draftou o Kiro, que gastou um pique de segunda rodada no draft, geralmente, <risos> e tinha segurança pra falar, não, eu não tenho esse problema de Tyrant só na Bay, Mas agora, amigo, você vai ter um baita problema, viu?
0: É, Diogo, eu acho que exatamente essa deve ser a situação de, da maioria dos donos do George Kittle. Porque se você tinha o Kittle, se você tinha o Keel, se você não tinha uma preocupação de precisar de outro terreno. Então, provavelmente, você era o único que você tinha no elenco. Então, você nem tinha uma segunda opção. É, isso vai ser uma perda enorme. E os nomes que a gente olha para reposição, que talvez estejam aí na free agency de algumas ligas, devem ser nomes bem ruins. Se os que estão sendo usados como titulares, né? A gente fala assim, até... a. Dallas Goddard que provavelmente está em alguns times que talvez retornou agora já jogou esse jogo mas não teve um, um bom jogo não conseguiu nada demais não, se, não parece uma boa opção nenhuma opção segura esse terreno a gente está vendo é basicamente assim ele faz um touchdown ele tem uma boa semana no fantasy ele não faz touchdown ele vai ter lá dois três quatro pontinhos só é, até se a gente pensar né que ter, os terrenos do time do Colts sim se juntasse os três em um único terreno poxa esse é um terreno top né mas o que a gente vê lá o Trey Burton, o Jack Doyle e o Molly Cox é a divisão completa. Cada um ali jogando, nenhum joga mais do que 60% dos snaps. Então nenhum dos três também fica confiável. É você pegar um dos três e um tiro no escuro toda semana. O nome que eu acho interessante é o do Logan Thomas. Talvez ele tá disponível em algumas ligas, esse time de Washington tende a ficar atrás do placar em alguns jogos, tende a ter que passar muito, tirando o McLaren naquele time, eles não têm nenhuma opção muito confiável, não. Então, o Logan Thomas estava de baixa semana talvez a pessoa teve que dropar ele, nas duas semanas anteriores à baia, ele teve lá mais de 40 reais em cada semana, conseguiu marcar um touchdown, então talvez seja um nome que mais me adrado, aí que possa estar disponível.
1: Não, e a vantagem do Logan Thomas é que os próximos jogos dele, a maioria deles são jogos na divisão, ou seja, jogos contra adversários... Não tão competitivos, assim. <risos> e só para dar alguns destaques também, eu gosto do Logan Thomas, eu acho que vale destacar um também, que é o Austin Hooper, que tava tá baleado, tá entrando na baia agora o Browns, mas pode ser um jogador que pode ganhar mais volume de jogo, principalmente com a saída, com a lesão do Odell a partir da semana 10. E com relação aos tairentescoos que você falou, Lambo, eu gosto um pouquinho mais do Trey Burton, mas a situação é muito complicada e é mais trabalhar semana por semana, às vezes é aí trocando mesmo, toda vez buscando no waiver uma opção que tem algum jogo mais fácil e contando com a sorte, porque tem que confiar porque você perdeu o Kiro e você não vai conseguir achar o Kelso na free agency <risos> e provavelmente você trocar pelo Kelsen você vai ter que oferecer metade do seu time então, a não ser <risos> que você tenha esse volume de jogadores no banco, é. você pode ficar assim, aceitar que vai ser uma situação complicada e aqui para falar de mais algumas outras lesões que são importantes envolvendo também São Francisco, Jimmy Garopolo já teve aquele problema no tornozelo se eu não me engano, no Mintorce Voltou durante a temporada, só que parece que essa entorse é mais séria. Parece que o Garoppolo está jogando bem baleado, não está conseguindo produzir no mesmo nível. Então acaba que ele entra em campo, começa a jogar muito mal, está meio baleado. O São Francisco tira ele, põe o QB reserva e o QB reserva consegue manter um desempenho maior. Aí eu vou perguntar para você, Lambo: o Garoppolo deve perder algumas semanas, deve até talvez ir para ali seus machucados. machucados. Você acha que o Nick Mullins, que deve ser o QB titular, muda alguma coisa em São Francisco? Ou você acha que é melhor evitar mesmo assim, os recebedores de São Francisco?
0: Ah, Diego, até se a gente pegar essa semana, o Garoppolo estava muito mal, é, ele nem jogou, não passou de 100 jardas, depois entrou o Nick Mullins, o Brandon Ayuk teve um, um ótimo jogo, o Kendrick Bourne também passou lá de 80 jardas, então eu não sei se vai impactar tanto é, os recebedores. É, o que eu acho que vai impactar também, o, o, lógico, o Nick Mullins é pior que o Garoppolo, sem dúvida alguma, é, mas o George Keaton também não estando em campo, aquela presença que ele tá, a gente chamava a marcação, não vai existir mais, então talvez a gente vai ver aí Brandon Ayuk sendo mais bem marcado, tá se destacando cada vez mais, Dibosemio cada vez mais bem marcado, e até se a gente pegar esse exemplo aí do Dibosemio, que a semana não julgou, né, é que tá é, mas... É, mas assim, se não tem nenhum recível ali na oposição pra chamar a marcação, ele vira o número 1. Um. E até dando um exemplo, é o que tá acontecendo com o Justin Jefferson em Minnesota. É, essa semana, o time do Pecas colocou, esqueci o corner, de, de é Jared Alexander, pra ele marcar individualmente o Justin Jefferson em algumas jogadas. Isso mostra o quanto que eles estão, tipo, vamos dizer, valorizando mais o potencial do Justin Jefferson. Aí você olha o time do 49 tem só o Brandon Wildeuk de opção viável, eles vão arcar mais ele com o corner principal, aí ele tende a ter pontuação ruim. Então, acho que a lesão do Kittle e do Jimmy D é ruim para o ataque como um todo.
1: É, e lembrando que com relação ao ataque terrestre de São Francisco, também é mais cada semana analisada de cada vez, porque também eles estão desolados, acabados em lesões dos running backs, então cada semana é um running back diferente, então você tem que analisar muito cada situação, depende do jogo. Outra mudança também com relação a QB, um jogador que lesionou até tem mais tempo, mas vai sofrer essa mudança agora depois da bye week, é o QB do Jacksonville Jaguars. O Minshew tá fora do jogo. Vai se titular o calouro Jake Lutton. Você acha que afeta muito nos recebedores de Jacksonville, no DJ Chark, no Killian Cole e no Chino?
0: É, Jogão, essa daí é uma incógnita que vai ser difícil a gente conseguir responder agora. Porque quando a gente fala desse quarterback titular, a gente não sabe o que vai encontrar. É, só no caso de Dallas, né, o, o QB é lá italiano, como chama? Denuti! Denuti, que, meu Deus do céu, cara, ele é muito ruim. É, o Mitchell tava muito mal, é, ele não via bem, ele tava errando os jogadores recebedores de Chark, por exemplo, livre de marcação, né, zone, e o Mitchell errava o passe. Então, não acho que o Jake Luton vai piorar muito o desempenho do de JTAR, que já vinha mal nas últimas semanas. Mas com o calor, ele entrar e jogar bem, igual o Justin Herbert está fazendo esse ano, isso é exceção, isso não é o comum. A gente vê, e, por a, exemplo...
1: e a diferença do Justin Herbert e do Joe Burrow serem draftados na primeira rodada e desses caras serem draftados na quinta, sétima rodada, é, tipo, é diferente. Poucos jogadores são o Russell Wilson da vida ou o Dak Prescott, são jogadores draftados lá embaixo no draft e já assumem com uma condição muito favorável de, de produção.
0: Não, exato, até se a gente for pegar aí, o Russell isso foi pique, acho, terceiro rodado, o Dexpress também não sei se foi por aí, então quando a gente você comentou, né, vai, cai ali para quinta, sexta, sétima rodada, é a tendência é que não seja jogador nem que dure na né, NFL muitos anos. Eu é, acho que assim, vai ser ruim para o ataque como um todo, o Michel, por mais que ele tava sendo muito ineficiente em algumas jogadas, é, ele trazia mais, vamos dizer, explosão, mais potencial para esse ataque. Então acho que como um todo, a entrada de um quarterback calouro é, é ruim para todo mundo. E também o James Robson. Se então, a gente for pegar o running back, que vinha muito bem, dominando aquele backfield. Se você tá num ataque agora com QB calor que vem mal, seu potencial o touchdown diminui. Então acho que isso daí também vai afetar o James Robson. Vamos ver a semana como o Jake Luton vai ser. A gente comenta aí de volta semana que vem, mas. Por enquanto é, é segurar esses jogadores aí, se não tiver outra opção, beleza, você escala, James Robson provavelmente você acaba tendo que escalar, mas DJ Chark, por exemplo, que Chenault, eu preferia ficar no banco essa semana.
1: É, meu banco até mesmo, até, às vezes até no waiver mesmo, assim tirando DJ Chark, dos que você comentou, dos recebedores. Vamos finalizando aqui as notícias, até para repercutir um pouquinho sobre o que a gente comentou no programa do NFL de boteco da semana passada, que a gente falou sobre, muito sobre trade deadline, sobre possibilidade de trocas. Parece, pelas notícias que estão saindo, que tá esquentando uma possibilidade de uma troca do Green Bay Packers atrás de um outro recebedor, porque a gente viu na semana que eles têm muita dificuldade num parceiro para o Davanta Adams, e o Lazar tá machucado, não sabe quando vai voltar, e mesmo assim não é um grande recebedor, assim é mais um quebra galho. E fica especulando muito a possibilidade do Packers trocar com o Houston e fi, por causa dos recebedores que estão lá e por causa da temporada de Houston estar tá perdida. Aí eu ia perguntar para você, Lamba, se tem alguma movimentação assim, alguma troca de Will Fuller, Randall Cobb, Brandon Cooks, você acha que algum deles, assim, mudaria de nível pro Fantasy e também ajudaria o tanto o quanto o Rodgers?
0: É, até o quanto que ele ajudaria o Rodgers, se você pegar as últimas duas semanas... O Devanta Adams, ele tem 20 recepções. Os outros recebedores todos, somado, eles têm 6 recepções. Então, acho que isso é para ter uma noção, tirando o Tarens, <risos> apenas olhando os resíduos. É porque você o segundo recebedor é o Tarens. É, exatamente. <risos> os running backs é. também. É, então, qualquer um desses que chegar vai ser um upgrade aí, sem dúvida alguma. Como você comentou, o Lazard ainda está longe de voltar para campo. É, dessas opções, o Will Fuller tá tendo uma boa temporada com o time de Houston ele é o número 1 um lá, tá tendo um bom volume de targets, então ele ir pro time do Packers, talvez ele tenha mais potencial pra touchdowns, mas ele vai ter menos target então acho que, não sei se vai ser uma melhor, vai ficar mais ou menos no mesmo nível, acho que um que poderia melhorar muito no Fantasy seria o Brandon Cooks, porque a gente sabe que ele é um jogador mais de profundidade Se até uma questão que eu comentei, o Will Fuller também é de profundidade, aquela época do Rogers com o George Nelson, então o Rogers gosta de lançar as bolas em profundidade é o que ele tentou fazer com o MVS, com o Lazard, e não está conseguindo. Então, acho que um Brand Cooks ia encaixar muito bem nesse ataque, ia ser uma ótima opção para o Fentas, um receiver 2, 3, sem dúvida alguma.
1: É, então, fica de olho aí, porque a trade Deadline deve acontecer até esses próximos dias, assim durante essa semana, então fica de olho aí para, se tiver alguma movimentação dessa, você conseguir poder aproveitar os melhores cenários. Vamos passar agora um pouquinho para frente para a gente falar um pouquinho sobre troca, já que a gente comentou sobre a Trade Deadline, porque também está chegando a Trade Deadline o limite das trocas da sua Liga de Fantasy, provavelmente deve ser daqui a umas duas semanas também, você tem que olhar lá as configurações da sua Liga, o que foi definido, mas vai ter um limite de trocas, então você tem que preparar agora para tentar fazer essas movimentações. E inicialmente vou pedir para o Lamba dar aquelas dicas lá, o famoso gato por lebre, assim, o famoso jogador para vender agora que está na alta, ou então não está tão desvalorizado, né Lamba?
0: É isso aí, jogão. O primeiro gato por lebre aqui é qualquer jogador de Dallas. É, eu não quero <risos> ter nenhum jogador de Dallas no time do meu Fênix. É, tipo, é, é, é aquele sofrido. negócio,
1: só rapidinho, é aquela ação que tá caindo de maneira vertiginosa. Então <risos> você tem que tentar conseguir vender no meio da queda, aceitar o prejuízo e tentar passar é agora, porque a cada semana que passa só desvaloriza.
0: Ah, exatamente, é, eu não quero arriscar mais pra frente, qualquer um, se a gente falar, acho que principalmente aí o Ezequiel Elliott, que ainda tem um nome, foi um pick lá de primeiro rodada então talvez você consiga passar ele pra frente, acho interessante. O Michael Gelb, talvez você aproveita o que aconteceu essa semana, que ele teve 12 ou 13 targets. É, então assim, foi o... Ah, ele é o receiver número 1 um agora do time, talvez tenha trocar o Amari Cooper que teve uma boa temporada também, já tem muitos pontos antes, tenta trocar o Sid Lamb, ah, o calor, a sensação então qualquer um desses quatro, se você conseguir algum valor, troque e passa pra frente, porque eles estão se desvalorizando cada vez mais é, mesmo com a volta do Andy Dalton, a gente viu eles jogando com o Andy Dalton também é, não foi nada glamouroso principalmente o Ezequiel Elliott tá assim, terrível, não é nem de perto ali um running back primeiro, segunda rodada no Fantasy mais.
1: É, eu também acho, Marcelo, acho que acho melhor tentar passar agora. Um jogador também que eu acho que também é mais pelo, pelo caso de indefinição, porque com relação a uma análise com o talento dele mesmo, é o Devonta Parker. Por mais que ele fez um TD nessa semana e o jogo dessa semana foi um jogo muito atípico entre Rams e Dolphins, porque a defesa dos Dolphins dominou completamente o Jared Goff, eu acho que o mais normal com a mudança do Fitzpatrick pro Tua Tanga Vailoa, é diminuir um pouco, ele tentar ser mais conservador, mais passes curtos, a gente viu que a maioria dos passes dele nesse jogo foi pro running back, foi pro Myles Gaskins, então acho que no, ele, o, o Tua não vai dar bolas tão altas pro Parker assim, aqueles arremessos contestados pro Parker mostrar o físico dele dominante, igual o Fitzpatrick fazia, então por mais que o Tua foi um pique de primeira rodada e é um QB que, é um que pode se desenvolver muito, eu acho que o Devonta Parker vai ter uma queda de produção ainda e eu acho que é melhor tentar vender ele agora porque talvez essa queda de produção pode acontecer, sem contar que às vezes o Tua pode ter uma, sincro... uma sincronia, uma química melhor com o Preston Williams, tem... essas mudanças de QB geram uma indefinição muito grande sobre o desempenho de Fantasy, e se você espera um desempenho alto do Levanta Parker, você tem que... teria que esperar isso com o Fitzpatrick lá, o Tua é uma indefinição muito grande, então eu acho que pode trocar ele. E Lambas, teria mais algum palpite aí de Gato por Lebre?
0: É, acho que até só um comentário rápido do Devanta Park, é o que você falou, resumiu bem, e essa semana o, o Tua passou a bola 22 vezes e foi apenas dois targets pro Devanta Park. Então é tanto o volume menor, como também a participação dele no ataque está sendo cada vez menor. O nome que a gente gosta de falar aqui também de um gato por lebre, famoso gato por lebre desse problema aqui, que tem um ouvinte que critica a gente, é o Todd hein? Ele tá durando,
1: ele, ele, tá durando ele, ele tá se mantendo gatão ainda, mas uma hora ou outra ele vai virar
0: lebre. Ah, exatamente, é exatamente, mas em relação ao Todd Gurley, é aquilo, você não vai trocar ele, por exemplo, ah, um Dave Montgomery, que tipo, tá pior na temporada, por mais que tenha volume, não tá vindo tão bem, não acho que essa é a troca que você vai procurar pelo Gurley, é talvez ali, sei lá, você consegue um James Conner nele, tudo bem que o James Conner até foi bem essa semana também, mas talvez você consiga fazer uma troca assim, então, é, é valorizar o Gurley pelo nome, pelo bom desempenho que ele teve nas últimas semanas, Assim, semana retrasada ele marcou dois touchdowns, essa semana marcou mais um touchdown, então passou de 10 pontos no Fentes. Só que o destaque, essa semana ele começou muito bem, começou correndo, mas não teve nenhum target, teve uma hora no jogo, não sei se você lembra. Ele ficou na reserva, assim parece que sem motivo. A gente não sabia se ele estava lesionado, e fazendo aquela ressalva, ele tem um estoque de lesões, assim, de que dá inveja em alguns outros... Dá inveja não, mas deu para entender. Bem exaustivo o histórico <risos> de lesões dele. Bem é, extenso. O... Extensa ex isso, o Brian Hill foi, correu mais de 10 vezes com a bola então acho que existe essa incerteza é, acho que assim, foi na temporada foi um dos jogos que ele menos julgou, snaps então acho que por conta dessa insegurança você conseguir um bom valor no Guller é um momento,
1: bem, um ótimo momento eu também acho que é um momento ideal você tentar trocar ele, só reforçando igual o Loma falou, não é trocar ele por qualquer coisa ou pra trocar um running back na mesma situação dele, assim, é para tentar conseguir fazer uma melhora no seu time. Às vezes você pega o Todd Gurley e, e junta com algum receiver seu do banco para tentar trocar para o running back melhor, ou então trojunta para pegar um receiver, coisas desse tipo. Vamos passar agora para a parte de pechincha, para os jogadores que estão desvalorizados, que são boa oportunidade de barganha. Vamos começar primeiro aqui, Vou Dá uma dica aí no jogador aí.
0: Um, um nome que eu gosto, Jogão, pra gente falar é o Adam Thielen, o receiver do Vikings. É, o Adam Thielen, a gente viu ele tendo jogos muito bons esse ano. Né? Jogos aí, dois jogos, que ele passou de 150 jardas. Um marcou um touchdown o outro marcou dois touchdowns. Mas ele teve jogos muito ruins também. Ele tem três jogos essa temporada que ele teve 26 jardas ou menos. Então tá muito assim, 8,80. 80. É, então, se a gente. Oh, desculpa, eu tava falando aqui do Justin Jefferson olhando. Eu tava falando do Thielen olhando as estatísticas do Justin Jefferson. O Thielen também teve isso. É, teve jogo aí com dois touchdowns, foi 80 yards. A primeira semana também ele passou de 100 yards, teve dois touchdowns. Então, muito dependente da questão dos touchdowns em algumas partidas específicas. Mas, ele é o receiver número 1. Um. Como eu tinha até comentado aqui no início, é, as defesas estão começando a dar maior atenção pro Justin Jefferson, porque ele tá vindo jogando muito bem. É, então acaba sendo assim: depende da semana quem que vai melhor. Mas eu acredito que o Curcão tem mais confiança no Adam Eu Acho que ele vai ter mais volume de targets nessa, nesse, nessa dupla de recebedores. Então ele é a minha preferência em relação ao Justin Jefferson. Eu vejo o Adantile ali com receiver top 10, top 15. E o Justin Jefferson ali no top 20, vamos dizer assim. Então, considerando essa semana que ele foi mal, é um bom momento aí para você trocar por ele.
1: É, e lembrando que essa semana foi uma semana muito atípica porque o Dalvin Cook correu quase 30 vezes com a bola e isso não vai quase acontecer não, outras vezes. Quase não, vezes. É, 30 vezes com a bola, precisamente, mas isso não vai acontecer contra adversários que vão dizer assim, têm uma defesa contra o jogo terrestre um pouco menos soft que a de Green Bay, que a de Green Bay é muito mãe. <risos> é uma dica? É, é, uma dica que eu vou dar aqui agora do running back também, que nessa semana ele não foi bem, acho que pode ter até umas dúvidas com relação a como que esse backfield vai estar, tá, é o Jonathan Taylor, calor, o running back dos Colts o Wilkins ganhou mais algumas oportunidades nessa semana, o Hines também ganhou mais outras oportunidades, parece que o Jonathan Taylor estava meio baleado, ele teve um problema durante o jogo e ficou um pouco afastado por causa disso, diminuiu muito, mas eu acho que a principal vantagem dele é o calendário de jogos dele, nessa semana agora, semana 9, ele pega um adversário difícil, que é o adversário de Baltimore, mas depois eu acho que ele pega um calendário bem tranquilo, ele enfrenta Tennessee duas vezes, enfrenta Green Bay, enfrenta Houston, enfrenta Las Vegas, então ele pega vários times que são muito fracos, contra-ataque terrestre, óbvio que ele tem na semana 16 Pittsburgh, que é um jogo bem complicado, mas eu acho que é um jogador que já está bem desvalorizado depois dessa semana, bem de bye já, eu acho que pode ser uma aposta interessante, principalmente por causa do calendário, porque se ele dominar esse backfield dos Colts, ele pode ser um jogador decisivo para conseguir levar seu time para os playoffs do Fantasy e fazer algum barulho lá. E para finalizar essas peixinhas aí, Lambas, estou vendo que você está querendo comprar uns jogadores que estão voltando de
0: lesão? exato, o jogador tá voltando de lesão que ficou nas últimas semanas do banco sem pontuação sempre acabam saindo mais barato o time dois pode tá meio aí.
1: desesperado com
0: campanha negativa exatamente, tá ali querendo ganhar imediatamente um é o Joe Mixon e o outro é o Nick Chubb o Joe Mixon ficou fora as duas últimas semanas e a gente lembra antes dele se lesionar que ele dominava aquele back backfield tava tendo constantemente mais de 20 touchs na semana e a gente tá até vendo o Giovanni Bernard teve dois jogos muito bons Enquanto o, o Mixon ficou fora. Isso mostra como que o ataque tem mais potencial esse ano comparado ao ano passado. A linha ofensiva está vindo até um pouco melhor nessa, nessas últimas semanas. Mas se nada é muito bom não, mas ok. Então, o Joe Mixon voltando, tendo ali suas 20 carregadas, suas recepções, vira quase um running back 1 para o fantasy. E o Nick Chubb, a gente lembra, no começo da temporada, quando ele estava jogando, ele e o Hunt formavam uma bela dupla, o Chubb um dos running backs mais dominantes da NFL, correndo muito bem com a bola, principalmente ali para a primeira e segunda descida, o Hunt ficando mais para a terceira descida. Então, o Chubb voltando, ainda mais esse time de Cleveland sem o Odell, que o jogo de passe não está vindo muito bem, eu não confio no Baker Mayfield, é um time que gosta de correr com a bola, que vai querer correr com a bola, então o Chubb voltando aí, fica um running back bom, muito bom para o Fantasy também.
1: É, e é interessante que além dos dois estarem baleados, os dois estão indo para para Baye, então, não vão jogar essa semana. Então, eles estão mais desvalorizados ainda. Podem ser ótimas oportunidades. Vamos passar aqui para a nossa parte final para a gente dar as dicas da rodada. O start em City. Si, jogador que a gente acha que vai mandar bem. Jogadores que a gente acha que vai, vão mandar mal nessa semana 9. Começar aqui primeiro pelos starts. Pelos jogadores que vão bem, vão tentar recuperar do desempenho ruim assim para diminuir o protesto no CT. Começando aqui primeiro, Lamba. Qual, fala um QB aí que você acha que pode ter um bom desempenho nessa semana 9.
0: Não, o QB é Josh Allen. É, Josh Allen foi um QB escolhido Top 10 no, nos lefts Te, Começou a temporada sensacional Com jogos com mais de 30 pontos Mas ele veio muito mal nas últimas semanas é, Se pegar as últimas 4 semanas Mal, mal Passando ali 16 pontos no fantasy Essa semana contra o Patriots Foi o pior jogo dele na temporada é, Ficou inconsistente Tinha problemas também no jogo lá de vento Mas não justifica também o desempenho ruim dele é, os dois TDs do Zac Moss lá corridos, que em geral eles tentam passar mais a bola. O Head coach fala que é um time que a prioridade ainda é passar a bola. Então ainda tem confiança que o Josh Allen vai se recuperar. Foi um jogo contra defesas muito boas. É Seattle, a gente sabe que o time de Seattle ainda é uma defesa frágil. O é, Foreigners foi mal a semana, mas não vamos deixar de esquecer as outras todas as semanas que a defesa do de Seattle estava sendo destroçada pelos adversários. Então é só para reforçar: confia no Josh Allen ainda essa semana
1: é, eu concordo com vocês. Seattle vai colocar pontos contra a defesa de Buffalo a defesa dos Bills, e o Josh Allen vai ter que passar, vai ter que ir pro tiroteio, então acaba, geralmente, tirando o garoto pela semana que foi mal, mas o Mullins foi bem, geralmente QBs contra Seattle tem uma certa garantia de pontuação, a minha dica da semana com relação a receiver é o Terry McLaurin o Scary Terry, receiver de Washington que vai enfrentar o Giants a gente sabe das dificuldades que o Giants tem muitos problemas, O Washington também não é nada demais, mas eu acho que o Washington é uma boa. O McLaren é uma boa pedida para essa semana, voltando da Bay, talvez tenha mais sintonia com o Kyle Allen, que é bem de Washington. E dando um destaque final assim, dá uma procurada lá, porque geralmente a defesa de Washington está disponível no seu waiver. É uma ótima pedida para essa semana contra os Giants. Um outro jogador que queria dar destaque aqui, um running back que eu acho que vai bem essa semana, é o Damian Harris, running back dos Patriots contra o Jets, né? Então é contra o Jets, tem que aproveitar essa mamata aqui. O Harris foi bem nessa semana, apesar da derrota para Buffalo, ele conseguiu correr bem, conseguiu fazer um TD, mostrou que talvez a saída dos Patriots, por causa do corpo de recebedores desolado, seja focar mais no jogo terrestre, Cam Newton correndo, a gente sabe o tanto que às vezes o QB móvel facilita o jogo do running back, assim, ele tem mais possibilidade para correr, talvez ele não tenha tantas opções de TD que o Cam Newton pode roubar, mas ele pode ser uma opção viável, uma opção bem considerada, sim, top 20 de running back para ser utilizado nessa semana, Contra o fraco, o time dos Jets. E por favor, Jets, não me decepcione de novo, igual eu dei a dica do Levão Bell semana passada. Agora é possível converrar de novo o running back contra os Jets.
0: Não, pra fechar aqui uma recomendação. É um cara que a gente fala aqui bastante, o Dave Montgomery. É, porque ele até teve uns bons jogos nas últimas semanas, nas últimas três semanas. É. Qu passou de 100 jardas na semana de streaming Nas últimas duas, outras também quase chegou nessa marca de 100 jardas. Então, ele tá correndo melhor. A linha ofensiva de Chicago ainda é muito ruim. É o pior ataque corrido da NFL, mas eu acredito que a semana vai sair um touchdown dele. Nas últimas três semanas ele bateu na trave em alguns jogos. Então, acho que a semana sai um touchdown contra essa defesa de Tennessee que tá bem fraca, não vem bem e é um time que pontua bastante. O Montgomery também recebe muito espaço, então o jogador vai participar muito ali do ataque do Bess correndo atrás do placar.
1: É, e antes de passar para o City aqui, eu só quero dar uma dica bônus aqui, uma dica um pouco ousada minha, é o seguinte, se chegar na quinta-feira o Tevin Coman tiver out, não for julgar para o São Francisco, que parece que não vai acontecer, com o Jeff Wilson na lista de machucados, com o Mozart na lista de machucados, eu confio em Kyle Shanahan, então eu confio no running back calouro de Michael Race que até fez um TD contra Seattle, mas acabou não jogando muito porque o placar gringolou completamente, mas eu confio no Kyle Shanahan contra essa defesa terrestre de Green Bay que eu falei que não é das melhores. Então, já Michael Hayes dá uma olhada aí no seu waiver porque ele pode estar disponível e pode ser uma opção viável para a semana que tem baixes de Filadélfia, Cincinnati, Cleveland, que tem alguns running backs importantes que estão fora. Então, talvez já Michael Hayes na quinta-feira assim pode ser uma boa opção. O famoso plug and play. Você pega ele ali que está disponível no free já coloca ele para jogar eles já saem correndo umas 15 jardas já em cima de Green Bay, porque aquela defesa é vergonhosa. Só lembrar dos playoffs do ano passado e ver o que, que o, o Mostert fez. Né? Ele até ganhou um contrato por causa daquilo, do massacre que ele fez. <risos> mas vamos passar aqui para a parte do City. Fala um QBA que você não está tão confiável para essa semana, Lambinha.
0: Ah, Diagão, o Ryan Tenerhill é... nem é muito por conta de não confiar no Tenerhill, mas é, é mais a defesa que ele vai jogar contra, a defesa de Chicago é uma boa defesa. É, é o lado que vem carregando esse time aí, com chance de chegar aos playoffs. É, o Cali, ainda tem o Khalil Mack, a gente sabe com é dominante, que pressionou bastante o Drew Brees nessa semana. Então, até o Drew Brees não está sendo um nome tão cotado no Fantasy, mas teve uma semana bem fraca para o Fantasy. Então acho que o Tony Hill vai ser bem pressionado o jogo inteiro. Eles vão tentar correr mais com o Derek Henry, controlar o jogo. Então por isso eu espero um jogo ruim. E já que adiantando outro nome também, que eu comentei antes, foi um spoiler um tempo atrás aí, é meu sítio da semana Mike Evans. O Mike Evans, quando ele joga o Marshall Letmore, tem questão pessoal. O Marshall Letmore marca ele <risos> e destrói o Mike Evans na marcação. Assim, sou tesouro do 800, acompanho. Mas se a gente pegar... No ano passado, nos dois jogos que teve, é, um jogo ele teve três targets e zero recepções, que o Letmore marcou o jogo inteiro, o Evans. Aí no outro jogo ele até teve mais, ah, ele chegou em 69 yards, sem TD, mas nem todos 69 yards em cima do Letmore E se a gente for pegar esse ano, que tá lá com o Tom Brady, não sei o quê, na primeira semana ele teve apenas quatro targets, duas jardas e um TD. Mas destacando, essas duas jardas e um TD não, foi quando o Letmore não estava nele. Então, quando o Letmore marcou ele, na maioria dos snaps, anulou completamente o Mike Evans. Então, ao mesmo tempo, Antônio Brawl start, Mike Evans é o City da semana.
1: Nossa, dica ousada do Lange, vamos ver se o Lange estará aqui semana que vem para se vangloriar <risos> da dica ou tentar arrumar alguma desculpa para diminuir os protestos. Eu vou dar uma dica aqui de City que nem é porque o jogador não está jogando bem, é eu que duvido do jogador, é o Charles Claypool, o MapleTron ou o Megatron canadense. Receiver de Pittsburgh, que vai jogar uma semana. Tem então, um jogo fácil contra Dallas. Sim, Pittsburgh vai passar o carro contra Dallas. Deve ter pontos de defesa. O James Conner vai correr muito bem. Mas é que eu acho que a situação é um pouco complicada para o Claypool. É porque Pittsburgh tem muitos recebedores. Tem o Juju, tem o Claypool, tem o Deontay Johnson. Tem o Eric Ebron também, que acaba recebendo alguns passes. Então, cada jogo oscila muito. E você não tem certeza nenhuma quem que vai ir bem em cada jogo. O Claypool pode muito bem meter dois TDs, fazer 80 jardas. Como também pode, igual aconteceu na semana retrasada, ter nenhuma recepção no jogo, praticamente não fazer nada. Então, é uma situação de muito 8 ou 80 que você não tem nenhum indício de que vai acontecer. E por ser um jogo contra um adversário tão fraco igual o Dallas, que o Big Bang não vai dar tantos passes assim, fica mais difícil prever ainda. Então, eu sei que às vezes é difícil de fugir dele, mas eu se você não recomendaria tanto, igual eu não recomendo nenhum receiver de Pittsburgh, porque é uma situação muito aleatória, então pode ir para qualquer um dos lados. Então, Poupa o Mapletron nessa rodada.
0: Ah, um, um outro nome que eu gosto de falar aqui também, Jogão. aproveitando né, na linha do jogo do Tampa Bay contra o time do Saints. Isso porque oh, a gente oh. não viu o que aconteceu nesse jogo de Tampa também, né? Vamos fazer uma ressalva aqui. Ah, vai massacrar
1: Mas... o Giants, Lomba. Isso aí eu tenho certeza que eu posso falar com toda a fé do mundo. Se eu chegar e falar aqui que o Giants passar o carro no Monday Night contra Tampa, aí realmente, aí pode fazer protesto, aí, aí o mundo acabou. Aí nem coronavírus coronavírus explica isso.
0: Uh... A recomendação aqui de City é Ronald Jones. É, a defesa do Saints, quando jogo corrido está vindo muito bem a temporada inteira. Não lembro agora de cabeça, mas acho que são quase 50 jogos consecutivos que um corredor não tem mais de 100 jardas contra essa defesa. Essa semana o Monte Gomes chegou perto disso, dia, chegou a 89 jardas. Mas destacar é que o Monte Gomes teve uma corrida de 38 jardas, que foi a maior corrida de running back contra a defesa do Sainz no ano inteiro. Então uma defesa que vem muito dominante. Não acho que o Ronald Jones vai ser uma boa atuação. Eu acredito até mais no Fornete, porque o Fornete às vezes recebe mais passes, ele, eu vejo ele como o número um, do ponto que o Bruce Harris prefere ele como o número um desse time, mas divide bastante backfield, então assim, um backfield é. dividido contra uma das melhores defesas contra o jogo corrido, o Bruno Jones não me agrada para essa semana.
1: É, acho que só pra ele ficar mais confiável assim, caso tenha alguma lesão do Fornete no jogo que a gente comentou hoje, só isso mudaria Sim. esse cenário. Também com relação a City, também vou falar um City mais geral aqui, principalmente de um jogo que é Indianápolis contra Baltimore. Igual eu comentei, que eu falei sobre o Jonathan Taylor, que ele tem um bom calendário, é depois dessa semana, porque essa semana ele enfrenta Baltimore. Baltimore tem uma ótima defesa contra o jogo terrestre, então eu acho melhor evitar, na medida do possível, nessa semana, o backfield dos Colts, porque além da divisão, pega o um adversário bem difícil. E eu também acho que vale a pena também dar uma evitada nesse backfield de Baltimore, tanto o J.K. Dobbins quanto o Gus Edwards, porque também a defesa contra o jogo terrestre dos Colts é muito boa. Mas vale destacar, porque tanto o Jonathan Taylor, eu acho que ele tem um futuro promissor, quanto também com relação ao backfield de Baltimore, o J.K. Dobbins, principalmente, eu acho que ele pode ser um jogador muito importante a longo prazo no Fantasy, porque o Mark não tá baleado e esse time do Ravens tem muito potencial no jogo terrestre. O Dobbins foi bem contra o Pittsburgh, então eu acho que ele pode ser uma boa opção para as rodadas finais de Fantasy. O Gus também pode ser uma opção viável. Então, eu acho que, por mais que você não vai utilizar ele agora na semana 9, não dropa jogadores, não desfaz deles. Mantenha eles no banco, porque eu acho que eles podem ter potencial pra serem relevantes no Fantasy. Beleza, Lamba?
0: Isso daí, Diogão. Essa semana eu tô sentindo que os palpites vão ser melhores. Vamos ver é. agora esse joguinho aí de Tampa e Giants, que vai ser um jogo horrível. É, vamos ver, porque né? Tampa porque Tampa deve passar o carro em cima.
1: É porque você sabe, Mas... é porque... Mas rapidinho, você sabe que vai subindo. Depois do protesto no CT é a agressão no aeroporto. <risos> então, é, é que eu não tô indo no aeroporto recentemente, Exatamente, mas a é pouco é, é o próximo não. passo. Pandemia, você tá se... ficando em casa. Eu sei, mas eu não, não sei como que são os protestos de torcida nesse período pandêmico assim. Eu vou na cozinha vai ter um cara lá protestando, não sei. Então, prefiro evitar, <risos> prefiro torcer para acertar os palpites.
0: Você vai pedir a comida no iFood e vai vir um entregador protestando nessa casa.
1: Exatamente, é... então a gente tem que levar a sério,
0: porque fantasy é sério. Isso daí. Não, é sério, mas pelo menos o jogo de hoje aí de Tampa e Giants que a gente vai ver agora não vai ser pior que o jogo do Eagles e de Cowboys, que Nossa. meu Deus do céu de verdade, eu acho que foi o pior jogo que eu já vi na minha vida acompanhando a NFL foi um jogo horrível, esse time de Dallas é sofrível com o Dinucci. o Andy Dalton é muito melhor que o Pra você vê o tanto que o Dinucci é ruim e o Carson Wentz até o comentário que você falou que o Vitinho disse que tá maluco, o Carson Wentz tá jogando como doido
1: é, o, o negócio é que você tem que ver aquele jogo não como um jogo show americano, mas sim como um grande filme de comédia, entendeu? <risos> e se vocês não viram, veja Borá 2 no Amazon Prime. Muito bom, recomendo fortemente. <risos> eu vou encerrando por aqui, porque eu estou começando a falar muita bobagem. Vou agradecer Boa. a presença de todos aqui, a presença do Lamba. E, <risos> e também pedir para vocês mandarem mensagem para a gente, sempre arroba NFL de Boteco, no Twitter, Instagram, Facebook, também no NFL de gmail.com. Pode mandar as dicas que a gente vai responder da melhor forma possível. Muito obrigado, Lamba. Valeu, Diagão. Bom jogo para você de Tampa e Giants. Bom jogo para todos. Uma ótima semana 9. E um abraço. Valeu.